0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Apans anatomi. Idag har jag Mattias med mig Dave från CMS, Centrum för marxistiska samhällsstudier i Stockholm. Hej Dave! Hej hey. Vi går samma studiecirkel och det är en studiecirkel som har varit en evighetscirkel. Hur länge har du varit med i den ungefär?
1: Det 2008 tror jag.
0: Ja, och jag har varit med i olika omgångar. Den drog igång runt 2000 och vi är så här läser aktuella texter. <laughs> och vi har ju båda hållit i studiecirklar också mycket i klass är din specialitet är lite klass som man sett klass
1: och politisk ekonomi är något som jag brukar undervisa på ABF.
2: Mm.
0: Och det vi tänkte ägna åt idag det är de senaste texterna vi har läst. Det är ju mycket Amerikanska debatter sipprar över hit och det här är en amerikansk klassdebatt om medelklassen som vi tänkte gå in lite på. Ett begrepp som kallas, det förkortas PMC, Professional Managerial Class, Jag får säga om det där.
1: Professional Managerial Class.
0: Professional manerial Class.
1: Det managerial, Det är ett G som gör det svårt att uttala. Ah, jag
0: misslyckas alltid, men därför säger vi PMC i det här samtalet. <laughs> Hur ska man översätta det till svenska?
1: Det är jättebra fråga. Den närmaste kan jag tänka mig typ yrkesmedelklass. Men det täcker inte riktigt in managerial, som är den mm. viktiga aspekten av det här.
0: Och manager, det ger ju också fel associationer. För det handlar ju inte... Enbart om managers utan sådana som någonstans administrerar. Styr
1: och administrerar, reglerar sådana funktioner.
0: Om man tar begreppet medelklass då. När börjar det här begreppet medelklass dyka upp inom marxistisk litteratur eller inom politisk teori?
1: Det finns ett äldre begrepp om medelklasser som handlar mer om en klasspositioner mellan konventionell lönarbete och kapitalägande. Framförallt då egenföretagare kanske och småföretagare. I någon mening kanske man ska kunna dra in bönder i senare ekonomier. Men det är, det är något som särskilt begrepp eh, dyker egentligen upp när frågan kring mellanskikt eller skiktningar inom lönearbetare blir politiskt aktuella. Och det är kanske först vid 1960-talet som det här börjar bli en relevant begrepp att försöka se en distinkt grupp av lönarbetare. Mm.
0: Göran Terborn hade ju en artikel i New Left Review nyligen som handlade om medelklassens uppgång och fall och han, han lyfte ju från Erik Hobsbawm att eh, redan i slutet av 1700-talet, så här, mellan 1780 och 1830 sen börjar begreppet medelklass användas, middelklassis, och att det sprids. Men och Marx förekommer ju inte direkt begreppet medelklass. Han använder ju... I kommunistiska manifestet kör ju han bara med två klasser. Där är ju bara proletariatet och borsasin. Och sen om man jämför med så här, Louis Bonapartes 18 de brummeur, hans historiska böcker. Där är liksom fullt av klasser. Där är liksom tras proletariatet, olika former av kapital, finanskapital och de som lever på ränta... Där nyanserar han ju det mycket mer. Där för han ju in det här petit i småborgerlighet. Som, det har ju någonstans inom vänster vänstertradition också kommit att kopplas med medelklassen. Men vad menar man med småborgerligheten i klassisk marxism?
1: Det är ju framförallt något som ska motsvara småföretagare eller egenföretagare. Någon som varken anställdes flera lönearbetare. Fåtal möjligen, typ familjeföretagen och liknande, shopkeepers som exempel som var tidigare. Även en betydande socialklass under den här perioden. Men som Marxistens teori åtminstone predikterar kommer att försvinna som en stor klass Dess betydelse kommer att avta och istället kommer att vara lönarbetarna som är dominerande sociala kraften. Mm. Man, man kan säga kanske någonting om, om vad är klassanalysens syfte och varför drar Marx in de här aspekterna av klass. Mm. klass- klassanalys kanske har två sidor. Det finns en eh, diagnos och andra strategi. Alltså varför är samhället på det sättet det är, varför är det ojämlikt och så vidare. Å andra sidan, vilka koalitioner av per- människor kan man föra samman för att göra någonting åt det eller omvänta och behålla systemet som det är. Eh, och i, som du beskriver först från manifest har vi kanske något som går tillbaka till mer klassisk politisk ekonomi. Alltså uppdelningen av människor i förhållande till dera, de produktiva tillgångarna i samhället. Mm. Då har man lön, profit, ränta, inkomstgrupper som, som uh, inkomstkategorier som klassisk politisk ekonomi fokuserar på. Marxismen tar vidare där genom lönarbetare, kapitalägare, markägare. Men sen, det är kanske tillräckligt för att ställa en diagnos på 1800-talet. Men för strategi så blir det oundvikligen så att man måste fundera på vilka koalitioner egentligen finns av människor som kan bygga som, som blir basen för politiska organisationer. Mm. Och då vad är det som för människor samman utifrån de här positionerna? Det är deras intressen att de delar intressen, att de delar förmågor och att de delar erfarenheter. Det är på den, de tre grunderna man kan bygga en social gemenskap och det är gemenskaper som kan sedan mobiliseras i olika politiska frågor på olika sätt. Och därför är det nödvändigt att dra in små borgerligheten, trasproletariatet och sen ser andra differensieringar bland lönearbetare. Man mm. verkar inte ha någon menar, han har ingen explicit teoremklass någonstans men på mer än ett ställe talar han om differensiering av lönearbetare som sen blir diskussioner om medelklasser senare så att säga. Både i förarbetaren till kapitalet så har han ju diskussioner om att arbetsprocessen blir mer och mer komplicerad, Det måste ha experter och tekniker och så vidare som skapar skickningar, inte bara så att säga mellan branscher utan inom själva Inom en bransch också, eller inom ett företag. till mm,
0: Han jämför det väl med som befälhavare i en armé eller en or- orkesterledare för en orkester. Ju större arbetsdelning du får så kommer du behöva någon som står där med taktpinnen och får alla att spela ihop.
1: Just det. Så det, det finns det redan där, men sen finns det också inom eh, Kapitalets tredje band så finns det en diskussion om att Själva skalan på ägandet också växer, att det blir omöjligt för en enskild kapitalägare eller ens en handfull kapitalägare att själva styra över produktionsprocessen. Deras ägande får bli mer indirekt och de måste tillsätta de manager som blir de effektiva kapitalägarna på mm. plats. Så där har en sådan diskussion. Men sen har han lite anmärkningar det här att var. I teorin medvärdet så har han en diskussion i förhållande till Ricardo som säger, där han säger att Eftersom produktiviteten växer i samhället så kommer också växa ett skikt av som han kallar medelklasser som, blir en, som står mellan kapitalägare och lönarbetare på basen så att säga, de produktiva lönarbetarna och som han beskriver som, som egentligen en social börda på dem som är under men samtidigt samtidigt i delvis konflikt. Det här är bara en radanmärkning och inget han bygger en teori på så, så att...
0: Nej. Ja, det är ju intressant i Bonaparts 18e bromoar av Marx, för där det är ju mer journalistisk text där han försöker beskriva liksom klassmotsättningarna i Frankrike på 80 talet där använder han sig av klassanalysen på väldigt olika sätt. så att Trasproletariatet som klass till exempel, det är ju bara en slaskategori där han slänger ihop en massa kategorier som, som inte får sin, som inte äger produktionsmedlen men de får heller inte sin inkomst genom att sälja sitt arbete utan de kanske bara säljer vissa tjänster som eller skäl eller är prostituerade eller spelar kort på gatan eller något sånt eller så de plockar pengar direkt från kanske en kapitalist och han tar även upp byråkratin, statsbyråkratin i Frankrike som en, som en egen klassgruppering. Och han diskuterar småbänderna och pratar om att så här, småbänder är frågan om man kan kalla dem en klass. För att det, han tar den här liknelsen med en säck potatis att om du slänger en massa potatis i en säck så, så har du inte en klass, du har bara en säck potatis. Och Småbönderna är på samma sätt för att de ges ingen samverkad struktur av sin produktion. Alla står på sin markplätt och eh, bedriver sin odling bredvid varandra. Så fast deras materiella intressen är gemensamma, fast deras livssituation är gemensam, så räknar de inte som klass utan de behöver någonting yttre för det enast. Det är därför han, det är hans första liksom så här. Om man kan säga, grunden till en populismteori. Att de behöver Louis Bonaparte som kommer där och kan representera dem, ena dem utifrån. Medan proletariatet ges en organisation genom fabriken Att de ges immanent, internt, en gemenskap som de kan bygga på. Och därför är de en klass till skillnad från småbänderna. Det är bara intressant med... När man kommer in på PMC sen och gör en Just parallell det. där.
1: Senare i Marxister kommer jag också utmana den idén att snarare att också beskriva lönarbetepositionen mer som en säck potatis. Och det är mer öppet vad som får dem att bli en gemenskap. Att Marx-Tjänst tar fabriken som given att det kommer att skapa den här gemenskapen. Medan det senare Marxist Marxister menar att det är mycket mer öppet. Så det är också intressant i förhållande till PMC då.
0: Ja, Y.P. Thompson han har ju synen att arbetarklassen skapar sig själv och det är ju inte så att de formar produktionen eller liksom skapar sig själv materiellt som klass men däremot att de är just en säck potatis att i England i början av 80 talet så sa man ju inte klass, utan man sa arbetarklasserna i plural men genom sin organisering i en stor organisation som var öppen för alla så skapade de sig själva, formerade de sig själva som klass, som ett enhetligt kollektivt subjekt, ett subjekt. Så där han betonar mer den biten. Så
1: senare Marxister tenderar att beskriva det som klassformation. Ibland säger man ju klass för sig exakt. Men säckpotatet så att säga, det är klassstrukturen då, att de finns i vissa positioner som folk kan inta. ha. Mm. Men vägen från det till den gemenskapen, det är det så att säga att det är där man kan intervenera och göra skillnad enligt eh, de här senare Marxisterna Tjeworski och Eric Olin-Ride bland annat.
0: Mm. Men de här texterna vi har läst då där, som är av John och Barbara Ehrenreich och de kom i en amerikansk tidning som heter Radical America som var två delar, ett kom i ett avsnitt, eller en tidning 1976 och det andra kom 1977. Det de försöker förstå är ju den nya vänsterns sammansättning där på 60-talet men varför använder de sig inte av medelklassbegreppet? Vad är det nya då med det här professional managerial class?
1: <laughs> ja, precis. Eh, det finns en kontext en, en av eh, efterkrigstidens expansion av utbildningssystem och eh, offentliga institutioner. Där den tidigare beskrivningen av de här lönerna som mellanskikt inte var tillräckligt. Det räckte inte att beskriva som att man bara skiljer mellan branscher. Mm. Det, det fanns andra former av intresse som divergerade. Ett symboliskt skifte kring den perioden var att SPD, det tyska socialdemokratiska partiet, som var tidigare kanske centrum för arbetarrörelsen, formellt beskrevs inte längre som ett arbetarparti utan som ett folkparti. Det var 1959 man bytte Och kring 1960-talet så började många inom den nya vänstern då se att det, det, den här skickningen bland formella lönarbetare inte bara var en barnsskillnad. Så Erin innovation kanske är mer att, att se den här gruppen av lönearbetet som en, en distinkt social gemenskap, som en distinkt klass i den här meningen. Då. Och egentligen det har att göra med... Innovationen ligger i att de är, har motstående klassintressen delvis med mm. de lägre kvalificerade eller vanliga arbetarna så att säga. Och det var något som relativt eh, innovativt. Mm. Det var inte många som beskrev det på det sättet.
0: Och de ser ju någonstans att det här är, växer fram... Precis som du beskrev, när fabrikerna växer så växer ett behov av en eh, form av managerklass eller något mellanskikt där som sköter de olika funktionerna i det här åt kapitalisten. Och de kopplar ihop det här väldigt mycket med eh, taylorismen och liksom de, eh, behovet av eh, att öka tidstudier, organisera om produktionen enligt scientific management och det kräver, kräver en, en helt skikt av folk som då kan gå in och övervaka arbetet, kontrollera arbetet, mäta arbetet och också ta över den kunskap som finns i arbetarklassen då att den yrkeskunskap som finns behöver man införliva i en vetenskaplig organisation så att arbetarna blir utbytbarare, kunskapen kanske förs över till organisationsstrukturer och maskineri, tekniken. Där blir ju då den klassen som växer fram där som både är kräver att den är yrkesskolad men också övervakande. De ger ju en definition också av vad de menar med PMC.
1: Det är en definition som, som är något vag. De menar egentligen att det är blandarbetare arbetare som bidrar till att reproducera kapitalismens relationer och kultur. Och det är ju väldigt vagt. det täcker ju ganska mycket egentligen. Mm. Och i någon abstrakt mening kan man ju att alla som ingår i produktionen reproducerar kapitalistiska relationer. Ja visst. Men... Eh, den sidan som verkligen är relevant är kanske den här sidan av att de, de som styr och reglerar och administrerar managers, experter kanske mm. men de tar ju också upp och det är kanske delvis det de har blivit kritiserade för att eh, även de som representerar kapitalismens kultur var nu egentligen gränsen går för det. Och därmed inkluderar de också då lärare delvis kulturarbetare och så vidare. Men det är precis princip deras avgränsning då.
0: Lärare, underhållare psykiatriker, så de har ju en massa olika yrkeskategorier, sjuksyror, doktorer, allt går in i den här beteckningen då, som blir lite spretig.
1: Det är väl en svaghet med texten här. de skriver väldigt klart, de har en politisk intuition som jag tror är riktig, men deras precision gör att de, de täcker lite för mycket och vet inte om de rimliga avgränsningarna i det här fallet. Men jag tror att den här idén om att det finns motstående klassintressen delvis, inte bara att det är delvis överlappande, det också motstående. Mm. Det, den aspekten tror jag är en, den relevanta sidan i deras analys som är något som man ska gräva vidare i. Tror jag. Och de beskriver delvis det här som en, det är en klasskonflikt och inte bara med kapitalägare kring deras egna autonomi och deras f- försök att rationalisera och så vidare. Rationalisera i samhället. Men också med de lågkvalificerade arbetarna deras auktoritet över dem, mm. deras styrning över deras liv och deras eh, motstånd till att arbetarna själv regerar, så att säga. Mm.
0: Och det här är liksom en central fråga för dem för att när, när de beskriver det här så är det ju så här, utifrån en diskussion hur nya vänstern ser ut på 60-70-talet i USA och hur deras relation är till arbetarklassen. Och då försöker de istället för bara tolka... Nya vänster vagt som medieklass och försöker de se det till vad är det i de här yrkeskategorierna då som de rubricerar som PMC som innebär att man har en, så här, vad ska man säga, klientelistisk eller paternalistisk relation till arbetare som en läkare kanske har till undersköterskor och som en rektor kanske har till lärare men även som kanske lärare och psykologer har till sina klienter då, att de befinner sig någonstans i en, det är inte en självklar relation av gemenskap utan det finns en form av motsättning, antagonism i den relationen att skola upp arbetare till någonting, att övervaka arbetare att göra ett visst arbete under arbetsdagen, att se till att de jobbar så att För arbetarna kommer det där. De kommer också ha en spänd relation till dem.
1: De ska ju beskrivas som hostility.
0: Men det, det är ju ena sidan då att det finns en motsättning där. Att de sitter i en position där de befinner sig i en viss motsättning till arbetarklassen. Men de befinner sig också i en viss motsättning till kapitalisterna, till kapitalismen och där finns ju den andra sidan där de historiskt tittar på PMC som klass, vad de har betytt för det de kallar för de progressiva rörelserna, de här vi skulle väl kunna koppla in hela välfärdsprojektet i det, att de har varit väldigt viktiga som här i Sverige hade vi makarna Myrdal med sin sociala ingenjörskonst och tilltro till en form av upplyst ingenjörskår som skulle kunna anpassa samhället på ett sätt som de såg att kapitalet inte själva var kapabla till och att de var bättre på att organisera progressiva, jämlika framsteget som skulle lyfta arbetarklassen
1: Precis, så de ingår så att säga också i moderniseringsprojekten i olika länder särskilt efter andra världskriget men också en del av Radikaliseringsvågor som sker upp till 1920. Den här texten är väldigt specifik för amerikansk utveckling De som inte har en universell välfärdsstat. Det gör oss att PMC knyts till, eller PMCs förhållande till lönarbetare eller arbetarklassen och kapitalägarna är annorlunda i Sverige än i USA. Mm. Delvis på grund av att statens förhållande också är annorlunda i ekonomin. Men precis, rätt eh, så ingår många av de här yrkeskategorierna i moderniseringsprojekt i olika länder. Och därmed tar ett annat helskrepp på samhällsutvecklingen. Vilket gör att de också hamnar in delvis antagonist till vad de beskriver som kanske sektionella kapitalintressen. Alltså de anses att ha en rationell förståelse för hur samhället bör vara organiserat.
0: Så PMC är alltså någonting som både har en konfliktfull relation till arbetarklassen men samtidigt en... Allierad relation till arbetarklassen i ett slags moderniseringsprojekt och progressivt projekt, både i början av 1900-talet och sen ända fram till 60-70-talet, någonstans under hela den epoken.
1: De beskriver att den här paternalismen skapar, men de har lite aspekter av de här, de kulturella uttrycken för den här antagonismen. Men att om det är ett paternistiskt förhållande till arbetare så finns det motstående och en, 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 på, på andra sidan ett avvisande misstänksamhet från de, de, de som blir styrda. Så att säga. Och därmed finns det också de politiska uttryck som eh, den nya vänstern har och så vidare. På grund av dess så här, klasskaraktär så finns det också då en, en mer spontan skepticism från arbetare som de beskriver det.
0: det här med säckpotatis om PMC, är en klass eller är det en säckpotatis? För i några av deras texter, och de återkommer ju också i en analys senare 2013 där de diskuterar var den här analysen hållbar. Där de pratar om att PMC också har, å ena sidan så har det där politiska projektet liksom moderniseringsprojektet, det är någonstans en vilja till jämlikhet och lyfta vissa rättvisa ideal. Men å andra sidan så är det det inte en klass på det sättet som arbetarklassen är. Att du kanske tillhör den genom att att du saknar produktionsmedel är proletariat på det sättet, den materiella sidan. Utan PMC kräver ju någonstans... Att du själv ska kvalificera dig in i det här. Att du måste ha en viss utbildning. Du måste ha just vissa prover. För att tillhöra en viss yrkeskategori och profession. Så det är ju lite liknande skroväsendet på det sättet. Så att för att vara läkare så måste du ha den här utbildningen. Och kunna tillhöra det här. Så det är mycket mer... Du kan inte ta för givet att dina barn blir PMC, ur PMC utan de, de kanske har en bättre skjuts i livet med det de har fått hemifrån kulturellt men det är fortfarande de måste klara den här utbildningen de måste klara de här proven och det är inte givet att de följer sina föräldrars fotspår heller
1: Ja precis, Och deras klassposition är att de inte nödvändigtvis har några tillgång att falla tillbaka på och där finns, därför regleras deras framtid mycket av arbetsmarknader och utveckling av kapitalismen Därmed finns det en ständig så att säga, potential att falla nedåt också. Att det här att de, som Enrax beskriver att de, den sociala gemenskapen som de identifierar eh, kommer framförallt enligt dem från skapande yrkesorganisationer som delvis reglerar på tillgång på kvalificerad arbetskraft som gör de här exklusiva, i mening. Mm. De skyddar deras autonomi delvis. Men också den här gemenskapen som kommer genom formell utbildning universitetsutbildning framförallt, men att saker som tidigare kanske inte behövde formella utbildningen, nu kräver det. Att det är en process av kvalificering som, så att säga, som gör att de försöker skydda sina klasspositioner.
0: Jag gillar det här i deras definition, att de definierar klass på det sättet lite som vi har gjort i den här diskussionen, att inte bara prata om det som som din inkomst eller liksom position i produktionen. Utan de säger att en klass handlar inte bara om relation till produktionen. Utan det är också människors relationer till varandra. Inte bara genom något u- objekt utan gruppers relationer till varandra. Hur de reglerar tillkomst eller hur de förhåller sig till varandra. Hur, hur man förhåller sig till arbetarrörelsens organisering. Så att även den biten de tittar på.
1: Jag har helt med och det var lite min poäng i början att klassanalysens syften är å ena sidan eh, diagnos men också strategi. Och strategi går inte att om man inte förstår folks intressen, erfarenheter och förmågor. Mm. Därför räcker det inte bara att se vad jag råkar jag vara i, inom ett företag utan det är hela samhällsreproduktionen man måste se var passar de in i förhållande till varandra. Så hur formulerar det intressen, erfarenheter och förmågor? Så Jag håller med och det är styrkan i artikeln att de ser den aspekten.
0: Paret Ehrenreich, De ser ju då hur PMCS, den klasskategorin, växer under hela 1900-talet. Från då 1900-talets början till 1960-1970 någonstans så är det en expanderande klass. Det är också universitetsutbildningarna blir fler, de blir öppnare. Det uppstår mer och mer sådana här yrken- Inom media växer, eh, ingenjörsyrkerna blir flera, läkaryrken, allt sånt expanderar. Men vad händer då på 60-talet och vad, vad är det för specifikt? Varför tittar de på det här och nya vänstern?
1: Framförallt är det väl väl radikaliseringen av studentrörelsen och formeringen av en ny vänster där de här aspiranterna till PMC får disproportionellt stort utrymme då. Och mm. att det här riskerar att ge den nya vänstern en särskild, särskild riktning. Då, en mer, kanske mer teknokratisk riktning och så vidare. Men å ena sidan. Å andra sidan ser de också potentialen för en viss del av de här PMC-aspiranterna att radikaliseras och sig ett, 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 ett mer kanske klassiskt socialistiskt projekt. Mm. Men de ser i alla fall, identifierar en motsättning där i alla fall med den nya vänstern och PMC-aspiranterna.
0: Och de skriver ju in sig själva i det här. De ser ju sig själva som Barbara Erenreich. Hon är ju dotter till en gruvarbetare släkt, men hon har ju själv kunnat plugga, blivit doktorand, blivit eh, journalist. Så hon skriver ju själv in sig i PMC och ser en, både möjligheten och risken i det här. Det är inte, hon lägger inte in något värderande i det här utan bara konstatera vad händer med vänster när PMC blir så. Många och så dominerande i organisationerna. Och samtidigt så tittar på den radikalisering som skedde då när de här PMCs kommer i kontakt med medborgarrättsrörelsen och svarta rörelserna. Den, man ska säga, arbetarmilitansen, de vilda strejkerna. Att PMCs kommer att radikaliseras då och gå in i de här vänsterorganisationerna. Så det blir, å ena sidan så... PMS blir radikalare och andra sidan kommer de att ockupera centrala positioner. Att den klassen som redan har den här paternalistiska relationen till arbetarklassen kommer också reproducera den inom vänstern i förhållande till arbetarrörelsen ser de som risken.
1: Det är lite kul att de säger, eller har de här anmärkningarna kring riskerna. För att det här går tillbaka till den mest avancerade arbetarrörelsen i slutet av 1800-talet, nämligen den, den tyska socialdemokratin. De ser liknande risker som, mm. som är ganska intressanta. Så, till exempel då, Kautsky skriver om de utbildade proletärerna. Så han menar att det här är ett skikt som finns i Tyskland eller den utvecklande kapitalismen. De prioriterar inte utvecklingen av sitt intellekt utan dess försäljning. Han. han säger att visserligen eh, d- får de en bra förhandlingsstyrka men de, de riskerar till en att proletariseras. Så han tar lite av mm. vad de säger. Han beskriver. Han beskriver dem som att de har en särskild social gemenskap. De tror sig stå över lågutbildade arbetare men önskar samtidigt att de tillhör samma sfär som kapitalägarna. Kautsky är mer kanske optimistisk. Han är osäker på om de, kommer att, de här kvalificerade proletärerna kommer att ansluta sig till de kämpande arbetarna. Men han, han menar att liksom, 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 utvecklingen kommer att hela tiden undergräva de här positionerna. Och, så det här är alltså han som, Kautsky som beskrevs som Marxismens påver. Mm. Han är med då i SPD, tyska socialdemokratin. När den rörelsen börjar uh, verkligen bli en maktfaktor i Tyskland, ifrån till Bismarck och vidare, så börjar också ett inflöde av tyska intellektuella, eller intellektuella komma in i partiet. Och då, då ser även ledarskapet där en risk med. precis som du ser, en slags snedvridning. Engels un, un, är orolig för klassammansättningen men tror att den stora tyngden från arbetare kommer att dominera August Bebel skriver också att, att de här akademikerna som tar sig in de måste disciplineras och lära sig från proletärer hur massorna tänker som man beskriver eller mm. Så man ser att det som Enrax och så vidare tar som en risk det, det fanns att säga, en, en diskussion kring det här redan i tidigare arbetarrörelsen. Om
0: vi hoppar framåt lite så... I USA så kom ju 2011 Occupy Wall Street och hela efter ekonomiska krisen där 2008-2009 då finansbubblan spricker, då bostadsmarknaden havererar så är det ju många som radikaliseras där och en hel del är medelklass eller vad man skulle kunna kalla PMCS. Då blev det ju ett nytt intresse för Ehrenreichs gamla texter från 76-77. Och Barbara och John skriver en ny text där som heter Någonting The Death of a Yuppie Dream för Rosa Luxemburg-stiftelsen, den kommer väl 2013 som handlar om The Fall of a PMC, om PMC-klassens fall för de har ju tidigare, 76 77, så handlar det hela tiden om uppgången och här börjar de diskutera vad skedde då efter, vad skedde i slutet av 70-talet, 80-talet och framåt när den här klassen börjar försvagas?
1: Den trend som de beskriver i termer av PMCs växande andel den, verkar, den håller i sig så att säga från efteråt. Men de tendenser de såg i och med radikaliseringen försvinner eller dör ut i och med den nyliberala offensiven framförallt då regimen. Men kanske mer beskriver som en, alltså i kontexten av att den här offensiven är ju framförallt en chockhöjning av räntorna initialt, en aggressiv omstrukturering av ekonomin och försvagningen av fackföreningsrörelsen och annat. Dels är den initiala fasen och sen i och med outsourcing, privatisering och nedskärning så krymper också möjligheterna för den här typen av avancemang som kanske PMC hade hoppas på tidigare som skedde upp till 1970-talet kanske. Det här tillsammans då med till exempel stigande kostnader och skulder för utbildning gör att basen för en radikaliserad PMC verkar undergrävas. Mm. De knyts an till ett nyliberalt projekt bland annat.
0: Ena scen- ja, de knyts an till ett nyliberalt projekt. Men samtidigt så tar de upp också, eller de, de tar upp att PMC drabbas rätt hårt av nyliberalismen också. Att när man börjar omorganisera välfärdsstaten, när man börjar omorganisera produktionen så är det pmc yrkena lite som, som tar smällen. att När skolan börjar omorganiseras, när sjukboar får privatiseras eller får New Public Management eller något sånt. Så, så det är ju just pmc yrkena som flyttas runt på ändras eller blir privata företag. Man kan se att den förändring som sker hos arbetarklassen på 60, 70, 80-talet Med avindustrialisering, automatisering och outsourcing till Kina, tredje världen. Det kommer med nyliberalismens senare våg, i 90 talet att slå mot PMC-klassen. Så att de genomgår en en proletarisering som arbetarklassen redan har genomgått.
1: De beskriver egentligen som en slags fragmentering att ett skikt blir ett högavdelande skikt mer i kapitallägarnas tjänst, bland annat inom finans och så vidare. Ett annat skikt, de är de som slår mot bland annat sjukvårdsarbetare, advokater, och så vidare. de blir mer utaniserade. de blir mer i eh, proletariserade, de förlorar sin autonomi i förhållande till uh, arbetsgivare. Och sen har vi hela skikt som bara sjunker av mm. arbetsmarknadsomstrukturering och egentligen bara blir att par med okvalificerade eller lågkvalificerade arbetare. De skriver bland annat och journalister och um, olika kulturarbetare och så vidare som för då har helt sin position som de hade tidigare.
0: Och det kan man ju se så att Jag vet att Mikael Nyberg brukar ju ta upp om automatiseringen av arbetet. Att det är, man ska inte överdriva de förändringar som har skett genom automatiseringen. Att om man tar i bilfabrikerna övergången från Fordism till Toyotism till exempel. Det var inte, byggde inte på teknik i första hand utan det byggde på... Bara en omorganisering. Hur man omorganiserade produktionen. Det var inte nya maskiner egentligen. Det handlade om. Men man kan se ändå. Så här hur automatisering. AI. Hela den utvecklingen. Slår ju mycket mot PMC yrken. Också. Liksom hur lärare. Läkare. Jurister. Olika former av managers. Att det, där kommer de här. Ja, nya, nya dataprogram, nya datasystem också ersätta delar av deras arbete. Det är inte kanske främst arbetarklassen alltid som drabbas av eller bara arbetarklassen som drabbas av automatisering. Att man lägger ut det på indiska massprogrammeringsfabriker istället för att det ska ligga i Silicon Valley så att det uppstår liksom en, ett underskikt där också.
1: Jag tror personligen dock att PNC utgör mer är ju omorganiseringen en mm. automatiseringen, medan de och som verkligen kan automatiseras relativt eller åtminstone outsourcas på ett sätt som inte kan göras med PMC-tjänster så att säga.
0: Jo, men PMC-tjänsterna kommer ju att rutiniseras mer, att även de bryts ner i mindre beståndsdelar och gör till utbytbara rutiner, att det här, den lilla slingan kod kan göras till en rutin som någon annan kan göra att det behöver inte ligga på en persons bord längre utan allt bryts ner
1: Det som skulle kanske varit vissa ingenjörsyrken tidigare kan definitivt brytas ner på det sättet
0: Men det är väl också därför man kan se lite hur den här PMC-diskussionen varför den ploppar upp igen och blir aktuell igen att 2013 kommer hennes eller deras den där texten och Barbara Ehrenreich har ju flera texter om medelklassens fear of falling om rädslan att falla proletariseringen hur kommer de att radikaliseras men en annan intressant aspekt de tar upp det är just den här antagonistiska relationen mellan arbetarklassen och PMC den här paternalismen som gör att det utvecklas en, en ilska eller ett hat mot PMC det är någonting som Den reaktionära vågen med Reagan och Thatcher också utnyttjade och sen så byggts vidare på i dagens högerpopulism det här med den liberala eliten, så att man riktar haten eller vänsterliberalismen eller den politiska korrektheten att de spårar det i den här motsättningen, att där... Där finns en motsättning som, som högern har lärt sig spinna på för att motverka PMCs radikalisering och utmåla dem som hotet eller projektet så att den liberala eliten blir centrala fiendebilden för att bygga en högerpopulism bakom de här
1: omorganiseringarna. Det verkar vara en extremt framgångsrikt strategi att, att hitta en annan dimension att polarisera politiska konflikter kring som motsvarar bitvis de här PMC-klasspositionerna det kanske är, det är väldigt tydligt i till exempel Brexit och de här typerna av polariseringar mm. att man hittar framgångsrikt hittar frågor som splittrar annars kanske progressiva kollisioner längs de här uh, frågorna som radar upp också i klasspositioner mm. att man ser till exempel och det som skulle motsvara managers och experter som är mer så att säga progressiva i, i den här sidan vad nu det ska vara och Förhållandevis då lägre kvalificerade lönearbetare är mer konservativa. Mm. Det är noga oga Och sen där har man framgångsrikt lyckats om.
0: Ja, det finns ju vissa som har sig av de här analyserna då för att försöka förklara som Corbyns misslyckande. Inte bara med Brexit utan även att uh, se de här Corbyns välfärdsprogram som ett paternalistiskt förslag ovanifrån eller Sanders uh, förslag på... Uh, en um, sjukvårdsreform också.
1: Personligen tycker jag att den, den sjukvårdsgrejen <laughs> jag håller inte alls med om. Nej, att, nej, nej. Den verkligen skulle gynna så många, så stor del av de lokaliserade yrkena i USA att svårt att argumentera så, tror jag. Men det finns kanske en möjlig poäng i frågan kring studieskuldavskrivning att kansellering av studieskuld. Mm. Att det är något som skulle dispensionellt gynna de här PMC-aspiranterna som har fått allt svårare... Till exempel finns det är en studie som visar att kostnaden för att gå in, komma in på Yale, som är toppen toppuniversitet i USA, den är så, lika hög som den var för 120 år sedan. Så den har nått någon slags extrem peak. Så PMC-aspiranter faller helt in i, i studieskuld och så vidare. Argumentet är då att, att rikta till exempel amerikanska vänster mot studieskuldsavskrivning ger en disproportionerlig vikt åt eh, PMC-aspiranternas klassintressen. Jag har inte riktigt med men... men, Nej. men eh,
0: Ja, då motiverar man det och säger att säga eh, att arbetarklassen de, deras utbildningar ofta som låginkomsttagare subventioneras och det är en annan form av yrkesutbildning medan de eh, överklassen har råd att betala lyxiga för sina barn men PMC har inte de pengarna och de måste ta lån så att eh, skuldsättningen är högst för studier hos PMCs då.
1: Kanske man, man skulle kunna argumentera att ett mer ett annat krav i samma riktning hade ju varit till exempel då en kostnadsfri utbildning. Mm. Att det hade varit en, ett sätt att bygga en koalition som är mycket bredare än avskrivning av studieskulder till exempel.
0: Vi kanske ska gå in lite på Eric Olin Wright och jämföra vad skiljer och vad är likheterna mellan Ehrenreichs analys av PMC och andra analyser av medelklassen och medelklassens sammansättning Så här, ligger de i linje eller skär sig med <laughs> liksom <hur?
1: laughs> uh, so, so Erik Wright är, är kanske mest kända klassteoretiker bland den, den, sin generationsmarxister. Ja, han skrev en text i New Left Review samma år som Ehrenreich skrev den om Just hur hanterar man medelklassen, hur förstår man det i marxistisk analys? Han beskriver de här klasspositionerna som motsägelsefulla. Att de inte bara handlar emellan olika klasspositioner utan att de delvis, deras intressen delvis överlappar med båda. Därigenom blir det motsägelsefullt Det är en eh, idé som han egentligen bara reviderar över, över flera år men han liksom håller fast vid den här idén att det finns motsägelsefulla positioner, klasspositioner. Och den revidering han slutar i, eller kommer att hamna mot, är i princip väldigt, väldigt nära vad, vad sa, eller skrev om initialt. Han skriver om managers som får en lojalitetsränta från, mm. från de kapitalägare som han som anställer om bland annat.
0: Vad menas med det?
1: Att de har en särskild position i att okay, kapitalägare måste se till att deras auktoritet utövas på ett lönsamt sätt. Så det är den meningen om lönearbetare åt kapitalägarna. Men det går inte att liksom argumentet är att det går inte att eh, tillämpa en hög grad av övervakning eller hot mot de här managers. För det är inte ett effektivt sätt att få dem att styra. Det hämmar deras in, in, initiativ. Och det är det svårt att övervaka vad de gör exakt. Så att säga. Eh, det går inte att eh, automatisera dem på det sättet. Så istället krävs det från kapitalägarna ett form av engagemang från managers som de anställer. Och det sättet man knyter an dem då är bättre arb- arbetsvillkor länkade till karriärsmöjligheter- och den här i form av avancerad eller uppåtstigande mobilitet. Så de byggs in i instruktioner av uppåtstigande mobilitet. Mm. Det är så deras klatsintresse i den här analysen knyts också till kapitalägarens intressen. Det vill säga företagets lönsamhet blir en del av deras intressen mm. på ett sätt som inte för vanliga löntagare där det bara handlar om få anställning eller inte. Här handlar det deras, deras uppåtstigande eller förbättrade arbetsförkort knyts till lönsamheten på det här sättet. Wright menar också att experter som här skills- eller kvalificerade arbetskraften också har en liknande aspekt. att Det går inte bara att övervaka dem och styra dem på samma sätt. De får också en skill rent, en premie för sin särskilda, sina, sina särskilda kvalifikationer av kapitallägarsidan. Och därigenomknyts de också till kapitallägars intresse på mm. ett sätt som lågkvalificerade arbetare inte gör. Och den här två dimensionen managers och experts som man beskriver och egentligen ner till Unreichs, eller, eh, Ehrenreichs eh, professional managerial class. Mm. Så när de här sammanfaller så har man kvalificerade managers som styr och knyts an till intressen.
0: Men om vi ser Sverige, om vi skulle ta Ehrenreichs eller Ehrenreichs. Där eh, folkhemmet, folkhemmets bygget, där socialdemokratin någonstans har varit väldigt måna om att försöka knyta medelklassen till sitt projekt. Hur kan man förstå det med en sån här klassanalys?
1: Jag tror att den aspekten är kanske mest intressant och den stora bristen i Enrise-text är att mycket av det de identifierar som PMC är egentligen skild från de managers som är i privatkapitalistisk sfären. De, de, de andra grupperna de beskriver, de andra grupper de beskriver är, har egentligen att göra med, med de offentliga institutionernas framväxt. Och det kräver en särskild analys om de institutionerna. Och det, det som är bra med Wright är att han gör en komparativ analys med bland annat USA och Sverige. Mm. USA och han universell välfärdsstat. Han visar evidens för att det här gör ett skillnad på den sociala gemenskap som formas av PMC-positionerna. Att de är väldigt del- distinkta. Man kan se att eh, i Sverige finns det ett argument kring att eh, mycket av den så säga, yrkesmedelklassen knöts an till socialt projekt genom tjänstepensioner och den typen av pensionsuppgörelser som gjordes initialt med välfärdsstadens expansion. Mm. Men sen också utbildningens expansion i offentlig regi. Sjukvårdens expansion i offentlig regi gör att det, den delen av de här managers och experts anställs på ett sätt som inte knyts an till lönsamhet på ett direkt sätt. Och det här är en delvis rights-tes. Det här ska dyka upp. Det här bör, bör ha effekt på den sociala gemenskapen kring PMC, så att säga, som formas genom två olika länderna. Han har en statistik som visar då att kring 1990 ungefär så är kanske en av fyra i, av de här PMC-personerna i USA anställda i staten eller offentliga institutioner. Men i Sverige är det nästan 50 procent. Nästan varannan. Mm. Och när han sen kollar på, han, han gör en enkätundersökning på opinioner så är det verkligen en helt annan koalition eller en helt annan gemenskap i, i preferenser, politiska preferenser i Sverige Bland de här PMC-personerna än bara i USA. Så det är uppenbart att en viktig del av den PMC knyts an till den universella välfärdsstaten och arbetarrörelsens dominans i Sverige som inte mm. har en motsvarighet i USA.
0: För jag tänker lite här. Den, om man ska se till vad det nyliberala projektet har varit i Sverige så ibland brukar man prata om flera vågor av nyliberalism där den första vågen på 80-talet i England, USA Sverige kom den väl till på 90-talet handlade mycket om att avreglera, bryta upp bryta upp arbetsrätt krossa fackföreningar att någonstans avveckla vissa fasta strukturer inom välfärdsstaten men sen på 00 talet kan man säga, men andra våg som handlade mer om att reglera och släppa in marknaden i välfärden, att göra new public management. Och man kan se att det var Tony Blairs projekt med New Labour och det var Reinfeldts projekt med hans New Labour, det nya Arbetarpartiet, eh, Moderaterna och Alliansen att där var en stor del av projektet var att knyta PMCS eller medelklassen till sig. Rycka loss den ur socialdemokratins välfärdslösningar ur folkhemmet. Och till exempel utförsäljningen av allmännyttan är ett tydligt sådant exempel. Att få göra en bostadskarriär gör ju att dina intressen kommer snarare att knytas till. Snarare än att vara beroende av löner så blir det lånet och räntenivåer. Och väljare tenderar liksom att eh, rösta mer höger när de äger sina bostäder för att de har ett mer intresse av att skydda. <laughs> alltså det blir en påverkan på, på räntan som man slår väldigt hårt mot dem. Och samma sak med fria skolvalet och så att det, det är en, så här, någonting som gynnar medelklassen väldigt mycket att kunna välja att ta sina barn ur blandade områden, ta bort dem från integration, lyfta bort dem från det de ser som problemskolor och sätta i säkrare utbildningar för för sina barn och att det där var hela den här valfrihetsrevolutionen som de kallade det var var just den sån här knyta PMC till sig
1: det, jag, tror, jag, jag håller med och jag, jag tror att de var väldigt framgångsrika i det. Mm. Jag tror att till exempel Reinfeld-regeringen accelererade den trend som redan var på gång i och med till exempel deras jobbskatteavdrag och så vidare. Det var verkligen ett sätt att slå en kil in och bryta loss en del av det som tidigare var kanske knutet till den universella välfärdsstaten och dess framgångar. Till att nu se, okej, okay, du har arbete, du har en säker position på arbetsmarknaden därmed är du en del av det här projektet snarare en ett projekt som överbrygger klassuppdelningar bland lönearbetare.
0: Jag har ju funderat väldigt mycket på det här. Det har ju varit väldigt, jag hänger ju mycket på Twitter. Och där har det kommit någonting som kallas för skoltwitter. Och det är ju den här tankesmedjan Balans. Som är liksom en ideell tankesmedja med före detta sossar, miljöpartister. Men alla hänger på Twitter. Och det är flera rektorer, lärare som är, deltar i det här. Som har fått upp skolfrågan på dagordningen igen och då framförallt de stora skolkoncernernas möjlighet att plocka ut vinster är att liksom Sverige är unikt i världen med, med den möjligheten att göra vinstuttag i, i skolan och ta av skolpengen och för högen för näringslivshögen så har den här debatten tagit om lite som en kalldusch eller den, den tagit dem på sängen de tänker sig att det är samma gamla vanliga, Vänsterpartiet i sossarna som pröjsar i bakgrunden för att den här debatten ska komma upp. Men om man ser till vilka som har startat den här debatten så har de inte den bakgrunden och den kommer inte från partierna utan det här är ju folk som har som sitter ju som rektorer lärare som har startat den här debatten. Alltså det Ehrenreich skulle beskrivas som PMC och Därför tycker jag det är bara intressant att plocka in den här PMC-debatten på det PMC-begreppet liksom från dem på det här. Att förstår det som att det här är en, en form av PMC-radikalisering av de som kanske nu ser Reinfeldts valfrihetens baksida. Att nu har konsekvenserna blivit så stora liksom att det... Delar av medelklassen kan välja var de ska placera sina barn och de kommer fortsätta göra göra det här valet. De tar sina ungar, det är en white flight där de tar bort sina ungar från från områden som är bättre integrerade och sätter dem i. Medan andra skolor läggs ner, slås sönder, hela elevunderlaget tas bort, de förlorar skolpengen så att de kommunala skolorna drabbas hårt av det här. Inte bara att vinsterna plockas ut utan även att de de tappar ett elevunderlag. Så att man använder de här privata skolkoncernerna för att slå sönder en kommunal skolstruktur. Och där där sker just nu en radikalisering och politisering av rektorer och lärare som jag... Jag tror inte man kan förstå det på något annat sätt. Än, att en PMC-analys ger betydligt bättre analys än högern. Så bara tänka sig att ja, men det här är samma gamla vanliga vänsterkrafter som är bakom som genom lobbyister och pengar har fått till stånd i den här diskussionen. För att få bort det från att diskutera invandring, brottslighet <här> eller översläta deras misstag i coronastrategi.
1: Nej, jag håller med. Det finns två frågor som jag är så arg som den här frågan. Och, <här> och, eh, och samtidigt den här verkar vara en realisering då, en gren av PNC är också väldigt hoppinggivande tror jag. att mm. Om det tar vidare får vi se. Men det kanske också antyder en möjlig splittring inom PNC då. Precis som Enright mm. beskriver att det finns en skickning mellan de som tar sig vidare och knyts an till kapitalägarintressen inom finans och så vidare. De där experterna är något annat än de experter som tidigare var i skolan så att säga, inom det systemet. Att de ser systemet sjunka. Att därmed förlorar de en, en koalition möjligen som Kanske bara var det initialt den Reinfeld-fasen och liknande. men kan man verkligen hoppas att det som till exempel tankesmedel balans tar upp, inte bara i skolväsendet men också offentlig, offentlig verksamhet hur sjukvården och så vidare det vill underfinansieras att det sprider sig vidare till läkare mm. och sådana, det skulle vara ett stort framsteg tror jag för, mm. för vänstern. Och det finns ju fler som hoppas på det bland annat härborn också, Göran härborn mm. har länge beskrivit att den här grenen av den yrkesmedelklassen han lägger stort hopp på att radikaliseringen av dem kommer att ge ett uppsving. Då, men det, är så att
0: det är kanske de två frågorna som vi ska avsluta diskussionen med. Det ena är... Att PMC nu under amerikanska valet så kom det att slängas in mellan Sanders-kampanjen och framförallt Elizabeth Warren och det var de här Democratic Socialists of America där Barbara Ehrenreich en gång var med och satt i styrelsen för som lyfte fram PMC-begreppet och lyssnar man på amerikanska poddar som Trap och Chaphouse eller Lasse Jacobin så har det där PMC-begreppet slängts fram och tillbaka så det har blivit en skällsord för Elizabeth Warren eller Biden supportrar om den här liberala eliten liksom från ett vänsterperspektiv. Och du har väl också följt de diskussionerna?
1: Ja, de tenderar blir lite vilda. Ja.
0: Men vilka är det som gör PMC till det här? Huvudfienden just nu
1: Det finns en del av amerikansk vänster Som kanske ser um, Ett mer traditionellt socialdemokratiskt projekt Som startpunkten Till exempel uh, Adolf Reed Jr mm. Han menar till exempel Att den amerikanska Amerikansk politik centrerad kring till exempel Som han beskriver Black politics eller identitetspolitik Som kanske beskriver Är bland annat knutet till avancemang för Positioner inom PNC mm. Så han beskriver som ett klassintresse ur det perspektivet där finns det en konflikt till exempel med andra som till exempel argumenterar mot honom, Assad, Heider och mm. andra som menar att det inte alls är på det sättet utan man måste bygga kollektioner vilket är precis Reeds poäng för övrigt men det är verkligen den amerikanska debatten. Jag vet, vet inte vilken utsträckning det är, liksom debatteras här på det sättet.
0: Nej, det som man sipprat ner här är väl snarare vad man ska kalla, jag vet inte vad man ska kalla om den här tandvänstern eller nationalistvänstern det är ju bara en liten strömning men det är ju någonstans där har ju de fört över det här för att beskriva hela vänstern att vänstern är PMC, det vill säga att vänstern är beroende av en klass som lever på skattepengar som lever på vad finansierad av kapitalet på olika sätt och därför är det inte ett hot för nyliberalismen eller för kapital utan snarare är en liberal elit så att vänstern blir den här liberala eliten som en eh, nationell arbetarklass ska mobiliseras mot och där ser man snarare en konservativ höger som en möjlig allierad i kampen mot den här liksom, PMC-liberal elit-vänstern. Så har ju begreppet kommit att slängas in av vissa.
1: Men det, ja, okej. Den eh, argumentationslinjen har ju ett spektrum också. Det finns ju mm. den typen av realignment som du beskriver finns ju också bland den del av vänster som kanske eller tiden.
0: Ja, just det, socialdemokratiska.
1: De ser ju också som att eh, vänst, eller, vänstern domineras av akademiker eller den typen av beskrivning av den bredare vänstern. Och eh, någon slags realignment om omgruppering eller omstrukturering av vänstern kommer att vara nödvändig. Men sen har vi också de här lite mer extrema poddarna och mm. på ena, kanske den andra sidan av samma spektrum. Men, men de som är längre bort men för samma argumentationslinje. Och jag kanske personligen hoppas att eh, frågan som tas upp med den här skoldebatten och så vidare att det är projekt där man kan hitta tillräckligt mycket överlappande intressen med en gren av PMC och något den traditionella arbetarklassen där man skulle kunna göra framsteg mm. på andra grunder
0: för det finns ju en ny intervju med Aaron Reich som jag tycker var mer där med Barbara Aaron Reich från en Jacobinskribent där hon går igenom att men det här begreppet var aldrig tänkt att använda som ett skällsord som ett slagord men inte heller att PMC är en klass som sällan benämner sig själva som klass just för att Säckpotatisk eh, liknelsen att de in, kanske inte alltid ser sig själva som klass. Hon, å ena sidan, hon ville namnge det här att säga att det är ett problem om de här blir för dominerande i relationen till arbetarklassen. Men samtidigt är ju hennes projekt också att vi måste förhålla oss till det och vi måste skapa allianser och se vilka kollektioner som går att bygga då som både lyfter arbetarklassen men också Behåller PMC eller behåller den radikalisering som sker där och knyter det till ett gemensamt projekt. Det det kanske vi ska ha som avslutande diskussion. Hur kan man utan att bortse från problemen med PMC men hur kan man bygga allianser och hitta ett gemensamt projekt som skapar någon form av klasskoalition mellan arbetarklassens intressen och PMC? Du var inne på skoldebatten där som är...
1: The million dollar question. Men uh-huh. eh, jag tror att i länder som skandinaviska länder med starka välfärdsstater eller historiskt starka välfärdsstater, där finns det till och med överlapp igenom de här institutionerna, välfärdsinstitutionerna. Att det är svårt att säga hur man skulle ignorera dem. Att det måste vara mm. en del uh, av, av bygget. Men sen också frågan kring frågor som kanske mobilis, uh, har mer så att säga pmc följer, till exempel Green New Deal. Hur formuleras ett sådant projekt, alltså ett klimatomställningsprojekt, så att det är i den breda arbetarklassens intressen, men samtidigt knyter anden, så att säga den andra sociala gemenskapen som de här mm. PMC har? Det är en fråga som jag tror att det är svårt att säga att de kommer att vara irrelevanta. De kommer att spela en stor roll, i åtminstone i länder som Sverige. Men jag tror också att det, det här med att disciplinera en del av intresset det går tillbaka till Tysk Socialdemokrati Redan då funderar man liksom på vad är det som knyter hand dem. och jag tror att var man än bygger så är jag en poäng är korrekt liksom hur å en annan sidan kanske gynnar man PMCs autonomi mm. men begränsar deras auktoritet mm. att få det att gå ihop i en politisk fråga eller vad det, det är det sätt man kanske måste tänka då om det är bostäder på ett sätt som är blandat och så vidare om, om det är former av uh, yrkesutövning där man ger respekt åt lärare och läkare och vad där Men samtidigt uh, ser till att det är på en offentlig grund eller vad är. Mm. Så, att, så att det, eller att det är på en jämlik grund. Det är snar, kanske så man ska säga. Alltså, hur, hur balanserar man autonomi och auktoritet på ett mm.
0: sätt? Och jag tror också en sån fråga som delar PMCS eller kan få dem att gå åt olika håll att diskuterar vi skola, välfärd Green New Deal liksom klimat så finns det fortfarande en progressiv tendens där att bygga på liksom att, att bygga allianser till men samtidigt så är det också en klass som är i rädsla att falla och är oroade för sina barn de är oroade för brottslighet och de lever relativt eh, segregerat så att om man tittar till exempel på Stockholms kommuner så är det ju, det är ju de kommuner som är, har störst rädsla för brottslighet. Det är ju samtidigt de kommuner där minst brottslighet sker. Att det, det står inte i proportion till varandra. Att om man tittar att det är väldigt hög brottslighet kanske i Rinkeby, Alby så är det inte där den rädslan är störst utan det är Djursholm, Vaxholm... I sådana områden som den här oron är som störst. Så det verkar ju den oron oss delar av medelklassen som driver dem in i konservatismen eller högerut.
1: Jag tror det är en jättebra observation att det är ett sätt att mobilisera åt högerut. Men men också en möjlig potential att desarmera frågan är ju potentiellt trovärdiga jämlikhetsskapande projekt som egentligen undergräver uh, relevansen för sån oro. Problemet är såklart att ena är ett tidsperspektiv så mycket längre än andra. Att bygga de här jämlikhetsskapande projekten tar ju decennier kanske. Eller åtminstone ett mm. tiotal år.
0: Ja det är lite, skolfrågan känns så tydligt som att det är fångens dilemma. Det här speltekniska termen liksom att det är om några börjar välja det bästa för sina barn så kommer de få det mycket bättre de kan välja de skolor men det kommer redan det kommer bli köer så att alla kommer inte komma in där så alla kan inte göra det valet skulle alla göra det valet som de gjorde skulle det inte funka så det bygger på att några gör det alla kan inte göra det men egentligen skulle det bästa för alla vara om ingen gjorde det valet för då skulle man kunna motverka segregering och bygga den bästa skolan för alla så man står i, inför fångens dilemma. Där. Det, det är jättebra
1: beskrivning för att eh, alla kollektiva auktionsproblem är formellt identiska med fångarnas dilemma mm. Och det enda sättet att övervinna dem genom den här typen av analyser är att hitta fall där man kan bekräfta gemensamma eller solidariska preferenser. Man är beredd att göra en viss uppoffring för att kunna vinna någonting långsiktigt. Att man i den här frågan till exempel mm. gör så. Men ett problem här är ju den enorma fysiska segregationen som redan har skett som gör att det är ännu svårare att bygga de solidariska preferenser som krävs för att göra det. Så därigenom har man konvergerat mot en slags låsning som gör det här väldigt svårt att bryta upp. Men det är verkligen vi måste fundera på sätt att byta upp. Ja. Annars, och det är generellt så. Alltså, så fort du ska få ihop aktörer som har olika bakgrund så att säga det krävs en grad av solidariska preferenser mellan dem. För att de ska bredda göra något för varandra, så att säga. Mm. Vad är det som bekräftar det när man fysiskt inte bor på samma områden när man inte jobbar på samma arbetsplatser?
0: Och samtidigt är det först när de välfärdslösningen är på plats som den solidariteten också byggs upp och stärks. Så att det, man har ju sett att undersökningar om att välfärdsstaten skapar solidariska individer. Det kanske inte var solidariska individer som byggde välfärdsstaten utan...
1: Exakt, det är, det är som en um, förstärkande loop. Mm. Varje bekräftelse möjliggör nästa fas av kollektivorganisering eller aktion. Frågan är när det har krympt, vad ska man då, uh. vad bygger man för att gå vidare? Ja,
0: hur bygger man den loopen så att den också blir stärkande för varje steg? Ja, ja där lämnar vi <laughs> diskussionen där den borde börja. Men det är väl... <laughs> Ja, det kommer en ny säsong 2021 då alla problem ska lösas och då <går> tar vi oss an detta. Mm. Tack så mycket Dave för Tack att du själv. kunde vara med. Tack.